0: hier ist das Horoskop hier ist Franz Günther Runkel auch im neuen Jahr gibt's wieder urologisches auf die Ohren ich freue mich dass sie wieder dabei sind ist die bekannteste Frau der aktuellen Urologie in Deutschland, erste Originaria und erste DGU-Präsidentin. Professor Margit Fisch aus Hamburg ist heute bei uns zu Gast und erzählt über ihren Lebensweg und die Hürden von Urologinnen auf dem Weg zur Karriere. Und natürlich blickt sie auch voraus auf ihren Kongress in Hamburg im September. Los geht's aber mit frischen News aus der Urologie. Probleme mit Notfällen Der Pandemie-Monitor der Deutschen Gesellschaft für Urologie zeigt für Dezember regionale Engpässe für operative Notfälle sowie dringliche und semidringliche Eingriffe. Teilweise müssen Notfälle in weiter entfernte Krankenhäuser gebracht werden. Aktuelle SARS-CoV-2-Daten aus 60 urologischen Kliniken und gut 100 Praxen flossen in den Monitor ein. Einige Folgen. Der Klimawandel könnte nach amerikanischen Modellrechnungen die Inzidenz von Nierensteinen in der Zukunft erhöhen. Wie Erstautor Jason Kaufman in den Nature Science Reports berichtete, fördert der Temperaturanstieg die Ausbildung von Nierensteinen im Körper. Der US-Forscher ermittelte in seinen Modellrechnungen ebenfalls Kostenanstiege durch Behandlungen und die ökonomischen Folgekosten durch Arbeitsunfähigkeit. Fünfter Geburtstag Die Partner des Selektivvertrags Urologie in Baden-Württemberg feierten den fünften Geburtstag der Vereinbarung. Am 1. Oktober 2016 trat der Vollversorgungsvertrag nach § 73b ist SGB 5 zwischen dem Berufsverband der Deutschen Urologen, der Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Urologen, der AOK Baden-Württemberg und der Bosch BKK in Kraft. 145 urologische Praxen mit insgesamt 212 Urologen sind heute dabei. Stabwechsel in Marburg Professor Johannes Huber hat am 1. Februar das Amt des Direktors der Klinik für Urologie am Campus Marburg des Universitätsklinikums Gießen-Marburg angetreten. Er übernahm Klinikleitung und Lehrstuhl für Urologie von Professor Rainer Hoffmann, der ausgeschieden ist. Johannes Huber wechselte aus der Dresdner Universitätsklinik nach Marburg und ist ein anerkannter Experte für Uroonkologie speziell für das Nierenzell sowie das Prostatakarzinom. Bekannt wurde er auch durch Projekte in der Versorgungsforschung. Neustart in Aachen. Bereits am 1. September letzten Jahres wurde Professor Matthias Saar als neuer Direktor und Lehrstuhlinhaber der Klinik für Urologie an die Uniklinik RWTH Aachen berufen. Zuvor war Saar leitender Oberarzt der Urologie am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Die RWTH ist dabei, sich mit der Berufung von Professor Saaren neu aufzustellen. Er ist an die Stelle von Professor Thomas Vögeli getreten, der emeritiert wurde. Kleiner Hygieneaufschlag: 22,5 Cent Aufschlag pro direkten Patientenkontakt erhält jeder niedergelassene Urologe seit Jahresbeginn. Der erweiterte Bewertungsausschuss hatte einen Zuschuss von insgesamt 98 Millionen Euro beschlossen. Ärzteverbände sehen in den Zahlungen einen ersten Schritt, aber noch nicht eine aufwandsgerechte Kompensation der realen Hygienekosten in den Praxen. neue BVDU-Stimme. Dr. Sulafa El-Kadra, Berliner BVDU-Landesvorsitzende, ist erste offizielle Pressesprecherin des Verbands. Sie arbeitete im Team Zukunft des Verbands und wirkte maßgeblich an der Wahlkampagne des neuen Vorstands mit. Neubesetzung. Dr. Thomas Quack trat an die Stelle von Dr. Peter Kollenbach und ist nun Sprecher des BVDU-Hauptausschusses. Der Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein spricht nun für das Ländergremium des Berufsverbands, nachdem Kollenbach im vergangenen Herbst ins Präsidium aufgerückt war. Musik Corona-Nieren kein Tabu mehr. Organmangel und Covid-Durchseuchung führen in den USA dazu, dass Transplantationszentren zunehmend Nieren verstorbener Covid-Patienten für die Organverpflanzung akzeptieren. Ein Team um den Nephrologen Hamid Rapp von der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore berichtete im American Journal, Of Transplantation über Forschungen, die die Nutzung solcher Nieren plausibel erscheinen lassen. Blaues Wunder bleibt verschreibungspflichtig. Der Sachverständigenausschuss für die Verschreibungspflicht des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte hat sich einstimmig gegen die Entlassung von Sildenafil und anderen PDE-5-Hämmern aus der Verschreibungspflicht zur oralen Anwendung entschieden. BVDU und DGU hatten vorab vor den kardialen Risiken gewarnt und einen OTC-Verkauf in Apotheken abgelehnt. Wann kommt eigentlich die Frauenquote im DGU-Vorstand? Warum zieht es so viele Frauen zu Prostata und Nieren? Sollten Schwangere eigentlich operieren? Unser heutiger Gast, Professor Margit Fisch, hat Antworten auf all diese Fragen. Guten Tag, Frau Fisch. Wie fühlen Sie sich eigentlich in der Rolle des weiblichen Hoffnungsträgers in einer Männerdomäne? Yes.
1: als zwei Jahre eingestellt war. Ja. Ich war die Erste, die äh, die Facharztausbildung komplett dort absolviert hat und Fachärztin für Urologie wurde. Ich war dann auch die Erste, die habilitiert hat dort und ich war zwar jetzt nicht die Erste, äh, generell die Erste Chefärztin einer urologischen Klinik, aber mit dem akh Harburg schon die Erste, die eine größere urologische Abteilung, geleitet ja. hat, ja und ich bin die Erste ordinarier. Ja.
0: War das, äh, war das schon äh, Professor Thüroff oder war das noch Professor Hohenfellner in Mainz? Das war noch Professor Hohenfellner. Ja. ja, ja, ja. Also ich habe zwei
1: Jahre noch Thüroff miterlebt und ja. woher Hohenfellner. Das heißt, ich bin seit 1988 in Mainz und ja. äh,
0: ich glaube Thüroff ist, ähm, Gott, wann ist der gekommen? Ich glaube 98. Ja. Ja, 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 richtig. Ja, ja. Okay, ähm, es wurde jetzt so ein bisschen überschrieben, eine neue Ära in der Ologie und ich habe mir so als erstes gedacht, mein Gott, äh, welche, welche Bürde äh, legt man da der armen Frau Fisch auf? Ähm, ist, das, ist das fair, so ein Etikett zu legen oder also was können Sie überhaupt bewirken aus Ihrer eigenen Einschätzung heraus?
1: Ja, also ich würde das nicht inhaltlich sehen wollen, diese neue Ära, sondern ich würde es einfach ja. eher in der Außenwirkung sehen, weil die Urologie ähm, wird immer so ähm, verbunden in, in der
0: de Sicht nach außen mit äh, ja, Männergesundheit. Der ja. Orologe ist ein Mann.
1: So, und dieses Bild ist einfach dabei, sich zu verändern. Und da bin ich ja nicht die Einzige, sondern wenn ich mir jetzt Frau Sich anschaue, die ja äh, Vorsitzende der Gesto ist, Frau Steiniger, die den Berufsverband leitet, dann ist es schon eine neue Ära, dass jetzt mhm. das Die EU oder die Gesu grundlegend umkrempeln, ja. aber die Außenwirkung ist einfach wichtig, dass man sagt, hier die Urologie ist eben keine Männerdomäne mehr und die Urologie ist auch nicht nur die Behandlung von Erkrankungen des Mannes. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der Signalwirkung.
0: Ähm, wie sieht denn Ihre persönliche? Agenda jetzt für Ihr Präsidentschaftsjahr aus? Also welche Themen würden Sie gerne setzen?
1: Ja, das sieht man ja schon so ein bisschen auch in meinem Kongress. Gemeinsam Zukunft gestalten und das hat ganz verschiedene Aspekte. Gemeinsam heißt, dass sie auch nach Familie, wir, wir, wir brauchen sie einfach. Mhm. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhabe, ich möchte einfach versuchen, äh, auf Aspekte besser einzugehen, äh, Strukturen mitzuentwickeln und voranzutreiben, die das unterstützen und eben, was ich eben schon gesagt habe, ist ganz wichtig, auch das Außenbild der Urologie zu verändern, dass man halt sagt, wir behandeln Frauen, Kinder und Männer und nicht nur Männer und Urologinnen gibt es genauso wie Urologe.
0: Das ist so mein Ziel. Sie hatten erwähnt, dass im DGU-Vorstand zwei Frauen, glaube ich, derzeit sitzen. In anderen Leitungsgremien in der Wirtschaft wird ja oft die Frage diskutiert, braucht man so etwas wie eine Frauenquote. Denken Sie, dass... Dass, man das, dass es notwendig ist, eine Frauenquote für den DGU-Vorstand einzurichten? Oder glauben Sie, dass das so funktioniert?
1: Also ich halte eine fixierte Frauenquote für nicht gut.
0: Mhm.
1: Die Frauen sollen, also sagen wir mal so, die, die Zahl der Damen in einem Vorstand sollte den Prozentsatz generell repräsentieren. Insofern, wenn man nur 30 Prozent hat, dann hinzugehen zu sagen, ich will aber, dass 50 Prozent, der Vorstandsmitglieder Frauen sind, das halte ja. ich für den. Wenn ich aber, so wie im Moment 20 Prozent Frauen in der Gesellschaft habe für also in der Deutschen Gesellschaft für Öologie, dann sollten die auch adäquat im Vorstand vertreten sein. Mhm. Wir haben im Moment drei, Frau Schulz Lampe. Ja, und richtig und ich. Ja. Das ja. heißt, wir liegen bei 27 Prozent. Ich denke, wir sind das mit vertreten.
0: Was sind so aus Ihrer Erfahrung die wesentlichen Hürden, die sich für Frauen auftun, wenn Sie solche Positionen anstreben?
1: Ja, im Fachgebiet der Urologie war ja das Problem, ich war die Erste und wenn Sie jetzt in andere Fächer hineinschauen, also in der Gynäkologie oder inneren Medizin, war das ja schon etabliert. Insofern, wenn die Erste es mal geschafft hat und man sieht, es funktioniert, das war mal so das Problem. Das kann sich keiner so richtig vorstellen. Und eine Frau an der Spitze einer großen urologischen Klinik funktioniert das und in dem Moment, wenn Sie sehen, das funktioniert, dann haben die Nachfolgenden es deutlich einfacher und das habe ich so als, als schwierigste Hürde empfunden, das war mit dem Acker-Harburg, gut, da, da, die sind auch nicht zugekommen, also das, deshalb war der Umweg des Acker-Harburgs eigentlich schon ganz gut, wenn man gesehen hat, Mensch, wenn die es schafften, Yeah.
0: Sie ein, ein Rezept dafür, wie man die, diese, diese, ja, ich sag mal, diese Balance zwischen Privatem und, und Beruf, wie man das äh, erreicht? Das
1: ist wirklich in der Tat ein, eines der Hauptprobleme und das mhm. hängt sehr stark vom Partner ab, ähm, vom Partner und vom familiären Umfeld, denn es ist schon so, ähm, beide, wenn beide Karriere machen wollen, dann ist Einfach, sondern da muss man wirklich gute Absprachen haben. Man braucht eine gute Infrastruktur. Ich hatte damals den Vorteil, dass ich in Mainz noch nicht verheiratet war. Insofern hat sich für mich damals das Thema Kinder nicht gestellt. Ja. Und mein Mann, den ich dann geheiratet habe, das war dann zu so einem Zeitpunkt, wo wir auch gesagt haben, bin ich schon fast zu alt. Also es das heißt, verheiratet ja, aber Kinder nein. Und ich muss sagen, mein Mann war da einfach. Unheimlich ich denke, mhm. das hat super toll was gemacht. Ich unterstütze das. Und ohne diese Unterstützung wäre mir das auch nicht gelungen. Mhm. Und das ist halt eben genau das Problem. Sie brauchen einfach einen Partner, der Sie da maximal unterstützt und funktioniert.
0: Mhm. Haben Sie selbst denn auch Kinder, wenn ich so indiskret fragen darf? Nein, deshalb
1: habe ich ja gerade eben gesagt, ich ja. habe keine Kinder. Insofern war das
0: für mich einfacher. Ja.
1: Es ist natürlich schwierig, wenn Sie Kinder haben, mhm. dann ist das. in der Zukunft lösen, weil die junge Generation der Männer ja auch eine ganz andere ja. Einstellung zum Beruf hat. Richtig. Das heißt, die wollen ja auch nicht mehr unbedingt in die Chefarztposition und man sieht auch zunehmend, dass in dieser jüngeren Generation die männlichen Mitarbeiter auch Elternzeit nehmen und auch bereit sind, über einen längeren Zeitraum Elternzeit zu nehmen, um den Wiedereinstieg der Frau zu unterstützen. Und ich glaube einfach, dass durch diese gesellschaftlichen Strukturwandel, sich das Problem ähm, mit der Zeit, es wird noch dauern, aber mit der Zeit vielleicht etwas mehr Da muss es einfach in der Gesellschaft ja. ein, ein Umdenken geben. Ein Mann, der sich aktiv entscheidet, für die Familie ist kein Loser. Das ist jemand, der einfach eine, ja. eine andere Aufgabe übernimmt. Aber das, das ist, ich sag mal, ein, ein, ein gesellschaftliches
0: Problem. Ja. Rollenumbrüche brauchen sicher auch viel Zeit, denke ich mal. Mhm. Generell ist es ja erstaunlich, also 20 Prozent, wenn man das vor 10, 15 Jahren, ich weiß noch, als ich in, in der Urologie anfing, da, da waren das 6, 7 Prozent, der Welt, wenn, wenn überhaupt äh, Frauenanteil. Äh, wie, wie erklären Sie sich das, dass äh, dieses der doch äh, als Männerfach verschriene Fachgebiet äh, so stark, so gut bei den Frauen ankommt in, Letzter Zeit.
1: Ja, es ist ein kleines Fachgebiet, was ja unheimlich breit aufgestellt ist. Sie mhm. haben die Kinder mit der Kinderurologie, Sie haben die Frauen mit der Inkontinenz, ähm, äh, mit äh, Entzündungen, aber auch mit den Tumoren und Sie haben die Männer. Mhm. Sie haben einen konservativen Part, Sie haben einen operativen Part. Sie ja. haben einen operativen Part von der Endoskopie über den Da Vinci bis hin zu den großen, offenen mhm. chirurgischen Operationen, alles. Also, es ist ein total. Das spannendes Fach, was sehr breit ist. Und natürlich die Berufsperspektive. Sie können ja jederzeit umswitchen. Sie können in die Praxis gehen, ja. Sie können in eine Großpraxis gehen als angestellte Ärztin, Sie können in der Klinik arbeiten, Sie können eine universitäre Laufbahn machen. Also, es ist halt ein Fach, was Ihnen für die Zukunft alle Optionen bietet und es ist ein Zukunftsfach. Weil die Urologie wird in Zukunft gebraucht. Die Menschen werden älter und ältere Menschen haben verstärkt urologische Probleme. Also es ist auch ein sicheres Fach.
0: Sehen Sie Möglichkeiten in Ihrer Funktion, diesen Weg zu unterstützen?
1: Ja, das haben wir ja im Prinzip schon initiiert durch die
0: AG Urologinnen. Ja. Ja, das wäre ja auch so das nächste ja. Thema gewesen, über das wir uns unterhalten wollten. Genau. Entstanden ist es oder auch Anregung von äh, Herrn Stenzel.
1: Ja. Äh, Thema war, hat er das angesprochen, bei uns auch im Vorstand. Wir haben das im Rahmen der Strategietagung diskutiert und haben dann gesagt, okay, wir machen das. Und zwar nicht als Ausgrenzung, wir wollen uns nicht als eine eigene Gruppe verstehen, sondern wir wollen innerhalb der DGU und der Ausnutzung der Struktur der DGU versuchen, Frauen zu fördern. Mhm. Und insofern haben wir diese AG gegründet. Mhm. Ideen gehabt, Wir haben erstmal so eine Bestandsaufnahme gemacht, das heißt eine E-Mail-Rund was sind denn Themen, die von Interesse ist, sind und haben die gesammelt und haben dann in dieser Gründungsveranstaltung Arbeitsgruppen gebildet. Ja. Eine Arbeitsgruppe ist einfach mal die Bestandsaufnahme, das heißt es wird eine etwas detailliertere Umfrage geben an die Mitgliederinnen der Deutschen Gesellschaft für Urologie, wo arbeiten sie? Niederlassung oder eben Klinik, äh, halbtags, ähm, ganztags, Berufsziele, ähm, Schwangerschaften, Wiedereinstieg, also um einfach mal so ein bisschen eine, eine etwas detailliertere Analyse zu haben, auch von denen, die vielleicht nicht mehr arbeiten. Warum arbeiten die nicht mehr? Ja. Haben sie sich einfach aktiv dagegen entschieden? Ja. den Auftrag einmal zu sammeln, was gibt es denn alles, aber auch ein Netzwerk von Wissenschaftlerinnen zu erstellen, dass man sagt, die kooperiert, wir machen Studien zusammen. So, das war ein Thema. Dann Interaktion mit den anderen Fachdisziplinen. Wir sind ja jetzt nicht die, die einzige AG äh, weiblicher MitarbeiterInnen einer, äh, einer Fachgesellschaft. Deutscher Ärztin die Gynäkologen haben sowas, die Chirurgen haben sowas. Also das heißt, Vieles von den Themen äh, ist ähnlich und man muss ja nicht das gerade neu erziehen Das heißt, da ist, glaube ich, auch die Vernetzung und die Kommunikation mit anderen sehr, sehr wichtig. Und dann, das war mir auch sehr wichtig, eine Expertinnenliste. Das heißt, wenn ich nun den Kongress organisiere, dann hätte ich gerne eine Liste von wirklich kompetenten Frauen, die ich als Rednerin oder Moderatorin Ja. Arbeiten und operieren in der Schwangerschaft. Ja. Also das ist ja auch ein total wichtiges Thema. Absolut. Das ja. Mutterschutzgesetz hat uns da ja leider nicht den auch auf den Fortschritt gebracht, sondern ja. Absolut, also, ja. Wenn ich jetzt noch... Mhm. rechtlich,
0: weiblichen Aussichten für die Urologie geht das Horoskop für heute zu Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich freue mich auf die nächste Episode mit Ihnen und sage Tschüss!